0: Nunca tienes que quejarte de la posición o de, la, de lo que estás viviendo en el hoy porque al final lo que tú haces, sea cual sea el ámbito en el que te encuentres ¿no? y a lo que te dediques, hay alguien más que está aspirando, soñando con lo que tú haces y eso es básicamente un, una, un movimiento que va generando progresión y es si me muevo para la que sigue, voy a alguien más está aspirando y tal vez inspire a alguien a ser mejor y alguien se me va a acercar y le puedo ayudar a ser mejor y va a dar ese siguiente paso que eventualmente lo va a llevar a donde estoy o a veces a lo mejor hasta me va a pasar.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte y con esto lo adoptes como un estilo de vida. El día de hoy nos acompaña otro don chingón en la industria deportiva, principalmente en el mundo de las marcas. Luis Godínez es director de Running and Women en Nike, una de las marcas más importantes en los últimos años. ...especialmente por ir en contra de lo establecido. Luis cuenta con 14 años de carrera profesional dentro de Nike... ...donde se ha desempeñado en puestos como Brand Planning and Operation Director... ...gerente de producto de fútbol en México y director de marketing en Nike Latin. Luis nos comparte la cultura que se vive dentro de Nike... ...las experiencias que ha obtenido a lo largo de su carrera en esta gran marca... ...y sobre todo los aprendizajes que ha ido cosechando a lo largo de su vida. Los dejo con la conversación con Luis Godínez. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Luis Godínez, la verdad estoy muy, muy feliz de que estés aquí en el podcast. Una trayectoria impresionante en... Yo para mí personalmente en la marca más importante dentro del mundo deportivo y también dentro a comparación de todas las marcas en el mundo. Luis, tus inicios empezaste desde American Express, uh -huh. después te fuiste ahí a, a Liverpool. ¿Y cómo fue el salto de irte, estás últimamente en Liverpool, que es una empresa también de retail, eh, cómo diste ese salto para llegar a, a Nike? Bueno, gracias Ariel por la invitación. Este, llego a Nike
0: eh, básicamente por una razón que a muchos nos pasa en, difer en diferentes ámbitos de la vida y contextos. Era simplemente, no me sentía todavía completo en lo que, en lo que hacía, aunque no, me, no, como tú lo dices, Liverpool era una, es, es y sigue siendo una, una gran empresa. Pero había algo más, ¿no? Y quería aprender algo más y en un contexto diferente, eh, que fuera un poco más, eh, más adecuada a lo que me permitía desarrollar más mi, mi personalidad. Entonces, el contacto a Nike llega a través de un amigo, un, un, un compañero de trabajo, quien de repente pone a circular mi, mi currículum, sabiendo que yo estaba buscando otra oportunidad fuera de, de Liverpool. Eh, el contexto corto es que al final me terminan hablando eh, para dos posiciones. La primera se, no era lo que yo esperaba, no era lo que yo quería en realidad dentro de Nike este, o en alguna otra empresa. La segunda iba más ad hoc a lo que yo estaba haciendo y la experiencia que tenía. Y corrí con suerte y entré a Nike hace ya 13 años próximamente. El siguiente año serán 14 años ya trabajando con esta marca.
1: Una carrera impresionante. Ahí estaba viendo en tu perfil de LinkedIn. ¿Qué tienes en Nike? La verdad es desde que estabas ahí encargado de las tiendas. También estuviste ahí eh, por la parte del fútbol con Monterrey, el América, el Pachuca. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vive ahí, aquí en Nike, el fútbol, que es el principal negocio en México? El fútbol, digo, como
0: cualquier, y hablando de México, eh, como cualquier país eh, latino, es lo que vivimos y respiramos, ¿no? Entonces el fútbol desata una gran pasión, este y, y fútbol sigue y seguirá siendo una de las categorías o de los deportes clave, ¿no? Eh, hablando de de lo que hacemos como marca o las marcas allá afuera en el negocio, este, pero también en el tema de atletas, ¿no? La, los atletas representan una gran inversión y una gran representación de todo lo que hacemos como marca. Entonces, el fútbol, te puedo decir que así, casi, casi es lo que vive y respira la, la marca desde hacía todavía, uno, hace algunos años, hoy sigue siendo relevante, pero hoy ya las prioridades y el contexto que ha ido cambiando macro, a nivel macroeconómico hacen y han forzado a que... ...veamos las cosas de una manera distinta, ¿no? Pero fútbol sigue y sigue... ...seguirá siendo una categoría... ...anclada al DNA... De, ...de la marca... ...y de... ...y del contexto de México... ...¿no?
1: Como, como país. Ahí mencionaste que... ...han, han, han ido cambiando las cosas... Uh -huh. que, que, vean, ...que ya no se ve todo como el fútbol... ...¿cuáles cuál son los lo que tú has podido observar... ...que ha estado pasando... Eh, ...a nivel global...
0: Pues mira, básicamente es algo que no, no es ya nada nuevo para todos los, pues los consumidores y la gente en general. Es el tema de hablar con la mujer y de, un, de una manera distinta y posicionarla y centrarla en un contexto en donde primero fue empoderamiento el tema de darle su lugar y hacerla creer en lo que puede hacer y que a pesar de todas las vicisitudes y los, y los retos que hay en la vida diaria en una ciudad como la Ciudad de México y México como país, eh, se puede seguir adelante, ¿no? Y se puede eh, dar un paso más, aunque cueste el triple de trabajo que para una persona normal o en el contexto masculino este, sería. Eh, la otra es que esto ha ido evolucionando por etapas y hoy estamos yo creo que en una etapa en la que es igualdad, en donde ya el contexto no es básicamente competir contra el hombre, sino el contexto es el uno a uno y es igual. Y la mujer se, se conceptualiza y se cree en sí misma ...capaz de competir con el hombre... ...y lo cual está bien, ¿no? Entonces para nosotros... ...no es un tema de manejar machismos... ...o de matriarcados... ...es un tema de hablar de, de hablarle a ella... ...y de y si lo hacemos bien... ...permea a todo, ¿no? Y, y permea... ...sin contextualizar en géneros.
1: Ok, muy bien, de hecho... ...que mencionas esa, esas etapas... ...sí... ...las he podido observar... ...unos comerciales que han sacado... ...me acuerdo mucho de uno que es... Personal, ...particularmente de la categoría de fútbol... Que sale Nayeli Rangel corriendo por, por las calles de México. Y hasta hace poco fue la del Mundial Femenil. Sí. Que lo tropicalizaron con Huera Curi. Correcto. Eh, es, me encanta mucho y creo que a mucha gente le encanta lo que está haciendo la marca. Eh, como lo mencionabas de darle empoderamiento a la mujer, darle la igualdad. ¿Siempre tratan de buscar, tropicalizarlo a la gente, al público latino? Como esta vez con Ayeli y Curi, o Curi. Ante, ¿O antes de esto siempre se mandaba desde Nike global?
0: Mira, es, es una mezcla de ambas. Eh, justo lo que acabas de decir es, Nike es una empresa principalmente eh, primariamente americana y el, todo el contenido que se genera básicamente está concentrado a nivel eh, central, ¿no? Entonces, eso permea a todos los demás países o territorios, y sí hay campañas globales en donde el mismo contenido lo vas a ver en cualquier lugar del mundo. Eventualmente, y con los años, se ha vuelto este tema de la globalización y de cómo conectar mejor con el consumidor, ha dado pie a hablar mucho más de manera local, en donde a pesar de ser una marca global, cada país es responsable y tiene la, el, el liderazgo necesario para poder generar una campaña o una voz local que conecte con el consumidor, atendiendo a una necesidad específica o una problemática específica y dándole un punto de vista positivo, ¿no? De cuál es el siguiente paso y de cómo le vas a dar la vuelta. Entonces, eh, el contexto que tú das de, o la referencia que tú das de esas campañas básicamente responde a eso, ¿no? Eh, la campaña del Mundial de Mujeres, eh, había una, un spot global y si lo usamos. Eh, y eso es como la, la voz que usamos a nivel eh, mundial, ¿no? Pero hacemos un doble clic, que es ya los específicos de una campaña, donde aparece ese spot donde eh, está la Huera Curi, Nayeli Rangel, etcétera, y un plan de, de marca o de marketing que ya atiende a necesidades específicas, eh, especialmente a Ciudad de México, ¿no? Que es el, la, la ciudad principal, pero que al final lo que hagamos aquí resuena para el
1: resto del país. Chingón, qué chingón, la verdad, muy emocionado. Siempre estoy impactado con lo que hace Nike. Sí. Luis, ahí, bueno, ahorita que estábamos hablando un poquito de Nike a nivel global, también estuviste en los headquarters de Nike. Uh -huh. ¿Cómo fue vivir esa experiencia de, de estar desde el fútbol? ¿Cómo te fuiste para allá? ¿Y cómo fue vivir dentro de, de esas instalaciones, la experiencia que adquiriste?
0: Sí, mira, yo estaba primero en fútbol, en la parte de producto, era ahí cuando llevaba el América, Monterrey y Pachuca en ese entonces. Eh, después de ahí, antes de moverme a, a WHQ a Portland, en, en, en Oregon, eh, pasé por marketing, eh, que fue mi primera entrada al mundo de marketing como brand manager de la categoría de correr. Estuve un rato, casi poco más de tres años, de ahí me fui a Portland y ahí me moví como director de marketing de los países de Centroamérica. Este, y la experiencia en general es, aunque yo ya visitaba el campus de Nike en, en, ubicado en Beaverton este, desde hace ya varios años, te impresiona de primera instancia, ¿no? Pero ya una vez que lo vives es diferente a llegar de visitante una semana, ¿no? De vez cada tres meses. Eh, la experiencia es, es, es impresionante porque al final... Es un, es un campus que alberga 6,000 empleados y es literal un campus universitario. Tiene eh, como 8 o 9 edificios. Este, es un complejo enorme, ¿no? Y básicamente es, es eh, Esa y otra empresa que, que están allá son los que mueven básicamente la industria en, en, en Beaverton y una buena parte de Oregon. La manera de operar y cuando llegas como extranjero, aún y cuando ya llevas unos años trabajando en la marca, te das, por, te das cuenta que hay una analogía que viniendo de un país, a lo mejor es un, un pez de mediano tamaño en la pescera y llegando allá eres un charal, ¿no? Literal, aunque sea el puesto que tengas, no, no, no importa, eres como un charal, ¿no? Esa es la analogía que. Que a veces eh, platico con, con la gente con la que eh, he tenido interacción fuera de Nike. ¿Por qué? Eh, pues mira, básicamente es, es tan grande la maquinaria cuando tú piensas en un mundo en el que, una, o una marca que tiene presencia global, donde están centradas las categorías, por ejemplo, desde que tienes fútbol, correr, la ofensiva de mujeres, el básquetbol, fútbol americano, eh, golf, béisbol lacrosse, tenis, eh, todo. Todos los deportes sabios y por haber que existen en el mundo en donde Nike tiene un punto de vista o aparece, están ahí, ¿no? Además de los, de los equipos que están sentados en cada uno de los países. Pero la maquinaria global está sentada ahí, ¿no? Y el equipo de geografías. Entonces, básicamente, el, el, la cantidad de gente o la organización que requiere mover una maquinaria de ese tamaño es impresionante, ¿no? Desde gente de, dedicada a finanzas para una categoría eh, la gente de operaciones, logística, eh, producto, marketing, eh, la, la gente que opera las categorías a nivel global. O eh, sea, pues es, es un mundo, es una matriz, es un matrix literal, ¿no? Entonces, eh, cuesta trabajo y si no sabes eh, navegar esa matriz, de repente es muy fácil perderse, ¿no? Entonces, es uno de los principales consejos que te dan cuando llegas allá a trabajar, ya sea de manera permanente o por una asignación, como fue mi caso, este, eh, depende de ti, ¿no? El, 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 el que estés navegando ahí y estés más o menos presente o te puedes perder y es muy fácil perderse si no si no te haces visible, ¿no? Entonces es una buena experiencia en general por todo lo que representó estar allá entre una cultura distinta, trabajar con diferentes nacionalidades a la misma vez, este, porque es, es un campus global, entonces hay gente de todo el mundo trabajando ahí. Eh, el tema de cómo la cultura en el trabajo es muy distinta y cuando combinas nacionalidades es muy distinto, lo hace a veces mucho más complejo pero al final del tiempo lo hace enriquecedor por todo lo que aprendes no entonces hay cosas que uno está acostumbrado a hacer por la misma cultura que tenemos en México que fue mi caso y te das cuenta que hay maneras mejores de hacerlo y que a veces el ser frontal y no darle tantas vueltas a las cosas como lo hacemos en México para decir un no de repente de repente es más sencillo para muchas de las culturas decir no en tres segundos y ahorrarte un speech de un minuto, ¿no? Entonces, este, son de las cosas que uno va aprendiendo y de repente hiriendo susceptibilidades de ida y de regreso, porque esa es la, la sinergia que se genera. Pero al mismo tiempo, has, yo cuando lo pongo en balance, mi paso por, por el campus y esos tres años que estuve allá, eh, fueron bastante enriquecedores. La balanza se torna al lado positivo. Entonces, eh, la verdad es que fue una, una grata experiencia y eh, pues yo feliz de regresar ahí o algún otro país en algún futuro.
1: Este, eso no, no lo descarto. Qué chingón, Luis. Ahí mencionaste que trabajar con diferentes nacionalidades, pues sí es complicado. ¿Cuáles cuál fueron el reto principal de eso y qué te trajiste? De, de, de esa experiencia en, en los headquarters de Nike cuando regresaste acá a México otra vez?
0: Eh, una yo creo que fue el aprender a decir no. Eh, tenemos esta, esa, esa percepción ganada al, a los ojos de, del resto de, del, del mundo a veces, y hablo no solo a México, sino en general como comunidad latina, de que nunca decimos no, y la cultura del trabajo principalmente es entre más leches, nunca dices no porque al final el decir no rechazar algo una tarea más es como síntoma de no puedo o no soy capaz. Y no necesariamente es visto así en otras culturas. es Yo estoy di dispuesto a hacer tres cosas y las voy a hacer bien al 100. Si pones una cuarta, probablemente una de las tres anteriores va a quedar al 70 o al 80. Y eso es lo que... Genera. O, o incluso las cuatro. O incluso las cuatro, ¿no? ¿no? Y no le pegas a ninguna. Entonces, eh, eso genera conflicto en, esa, en otras culturas, ¿no? El el, el trabajo al 100. Entonces, nosotros somos muy dados a abarcar todo y de repente entregar a medias, a una cuarta parte o nada y todo se queda a menos de la mitad, ¿no? Entonces, pero el no decir, el no rechazar por quedar bien es un tema cultural y a veces, yo creo que ese es uno de los más grandes aprendizajes, ese y el tema de eh, ser mucho más concreto en el tema de hacer ciertas aproximaciones o negociaciones en donde tienes que ser contundente y decir a qué vas, ¿no? Y por qué vas. Eh, ...llegar al grano sin darle tantas vueltas... Eh, ...eso es otro de, las, de los grandes aprendizajes que me llevé. ¡Qué
1: padre! De, creo que eso de decir que no es... ...estás haciendo lo correcto... ...incluso pues yo también he pasado por eso... ...que quieres abarcar tantas cosas... ...y pues no se puede, uno mismo termina... termina ...autosabotándose. ¡Claro! Pero bueno, Luis, otra cosa que, que quiero recalcar ahí contigo es los patrocinios que ya has platicado con, con Román y Emilio has dado tu opinión sobre eso y si quieres saber un poquito de, de los episodios de Román y Emilio pueden entrar a entrevista.mx diagonal Emilio Flores o diagonal Román Olivera ellos mencionaban que pueden ser injustos a algunos patrocinios pero ¿cómo, cómo lo haces tú? Hace poquito estaba platicando con, con Rodrigo Sandoval, de, director de marketing de Under Armour, y, y ellos decían que buscan contar historias, que ya no solamente se fijan al, al antiguo currículum deportivo, cuántos seguidores tienen y sus logros, y los objetivos que tienen esos atletas o influencers, eh, sino ya buscan acompañarlos con una historia y que ambos crezcan a la mano. ¿Cómo lo hace, cómo lo hace Nike? ¿Cómo lo hace Luis Godínez?
0: Eh, mira, hoy, antes, cuando estaba en marketing, tenía mucho más influencia en el tema de patrocinios, pero hoy, digamos que soy un consultor interno dentro de, de la compañía con los equipos de, de marketing con los que trabajo. Eh, y con el Sports Marketing, que es el equipo principalmente que lleva a los atletas, y, e Influencer Marketing, que es toda la parte de, de influenciadores. Yo creo que no está, la fórmula es justo la que, la que han mencionado y alguna vez yo la platicaba en su momento con Milo y con, con Román. Eh, la fórmula ha evolucionado, ¿no? Así como el, como el consumidor evoluciona, yo creo que la respuesta más, más clara es la gente que te inspira es el héroe o la persona que tienes al, viviendo en la puerta de al lado, ¿no? O sea, ten, tienes grandes nombres y sí, las marcas eh, no necesariamente deportivas de todos los ramos, se apalancan de, de, esos, de esos nombres, ya sea atletas o influencers, dependiendo, o artistas, dependiendo el ramo de la industria en el que se encuentren, pero siempre tienes que encontrar a alguien más mediático, porque al final eso ya es mainstream, y sabemos que a veces hay nombres grandes y personales que se inspiran y mueven masas, y las sigue habiendo, y por eso es la razón que las marcas lo siguen teniendo en su portafolio, y, y tal es el caso de la nuestra, ¿no? Tenemos un gran eh, portafolio de nombres de atletas y de influenciadores con los que trabajamos y, y es el deber ser. Pero también eh, en la parte ya mediática, estos héroes de la puerta de al lado son los que realmente están moviendo la aguja, ¿no? Y es cuando aparecen nombres no tan conocidos para ciertas eh, audiencias que son los que desatan una polémica de repente, a veces controversial. Pero cuando vamos contando la historia y lo haces de manera correcta, te das cuenta que esas personas son igualmente eh, mortales como tú, ¿no? Como consumidor o como ser humano que está allá afuera eh, y que pasan las mismas complejidades de vida que tú enfrentas, que tienen una aspiración y a veces, en nuestro caso, es a través del ente del deporte, eh, en donde encontramos ese ángulo para contar esa historia. Y cuando empiezas a adentrarte un poco más y decir, ok, esta persona tiene sí, ciertos retos que ha ido sobrepasando y a los cuales ha ido sobreponiendo y cada vez que da un paso más en el escalón hacia arriba, va siendo una mejor, una mejor versión de sí misma no y obviamente esto va atado de la personalidad porque todos podemos decir bien o mal progresamos y eso es el camino de la vida pero al final el, la personalidad la, qué tan eh, qué tan influyente puede ser, porque esa, esa palabra sigue siendo clave, qué tan influyente puede ser y qué tan inspirador puede ser basado en la personalidad. Ese es uno de los filtros que aplicamos o que los equipos que se encargan de, de contactar y, y de estudiar a, ese, a esas personas que pueden ser posiblemente parte del portafolio de, de, de influenciadores o atletas con los que trabajamos, se encargan. ¿no? Entonces, eh, hoy yo creo que la inspiración para mí viene de la puerta de al lado, eh, y es ahí donde vemos ese gran auge que surge, y lo más sencillo es ver las redes sociales y la manera en la que trabajan los algoritmos es, si a ti te gusta el ciclismo, te gusta correr, te empiezan a sugerir perfiles, no de atletas, sino te empiezan a aparecer personas comunes y corrientes en sugerencias de tu perfil, y es por la afinidad que tienes a esa, a esa actividad que estás siguiendo, ¿no? Y sin querer, de repente, te vas topando con ciertos nombres y ciertas personas que tienen algo, ¿no? Y sin quererte dar cuenta, de repente ya les mandaste un follow o un request de follower y te aceptan, ¿no? Y así va creciendo ese, ese network de manera orgánica. Y esa es la mejor manera de ejemplificarlo. Así es como trabajan hoy, eh, bueno, marcas como la nuestra, es buscando esa inspiración local, ¿no? Los nombres grandes siguen apareciendo, sí, pero la inspiración local y del día a día, esos héroes de cada día son los que están moviendo la aguja. Entonces, esa es la manera en la... Porque eh, yo creo que esta parte de influenciar a la gente eh, a través de una marca es como se está moviendo en estos días.
1: ¡Wow! Sí, estoy concu concuerdo contigo en ese sentido. Mencionaste también que el consumidor va cambiando y como todo va cambiando, es parte de... Y quiero tocar ahí un tema de, del running. Antes vi una campaña que hiciste eh, para de lanzamiento de un producto, el Nike. 5.0, uh -huh. que hicieron una tienda con, con PVC, luces LED que se movía, es, estuvo impresionante. ¿Cómo, qué tanto ha cambiado el perfil ahora del consumidor de running en ese año al día de, al día de hoy, en 2019?
0: Mire, yo creo, que se ha cambiado bastante, sobre todo cuando lo, cuando lo miras por actividad per se, es, sigue siendo la misma, correr es correr, ¿no? Y correr por naturaleza, a cierta edad o a temprana edad es como un castigo y es aburrido porque no tiene ninguna diversión. Eh, y eso es real. Eh, sí, claro. Y a cierta edad también cuando vas madurando eh, llegan otras preocupaciones y la actividad más democrática y más sencilla de hacer es correr también, ¿no? Porque no implica ningún costo, nada más es ponerte los tenis y darle, ¿no? Y empezar a, a bien o mal, como principiante avanzado o al nivel en el que estés, le das y es una de las actividades más democráticas. Pero yo creo que hoy, en el, cuando pensas en los consumidores, o uh, esta nueva generación que está moviendo la brújula en todo lo que hacen las marcas, ya los consumidores tienen tantas cosas en su portafolio de vida que el deporte o correr, en este caso, no es considerado como una, una actividad primordial. Es decir, ellos no se consideran corredores, pero sin embargo te puedes encontrar un chavito que puede tirar 45 minutos en un día que en una carrera de fin de semana... Y es un consumidor de promedio y corre bastante bien para ese tiempo, ¿no? O sea, es arriba del promedio de cualquier persona común y corriente. Es un buen tiempo de alguien que ya está dedicado. Pero tú le preguntas si no se considera un corredor. Simplemente correr es parte de su portafolio de actividades. Y yo creo que es la manera en la que el deporte o el correr está evolucionando. El deporte, ya no está, el, el deporte no es tan visible hoy porque ya es lo mismo que ir a tocar el grupo o irte a un bar o ir a un concierto. O vas y tomas una clase en donde, de estas clases famosas que hay en, en indoor, en estudios, que correr ya es implícito y correr no se vuelve aburrido, se vuelve divertido por toda la experiencia que te están ofreciendo. entonces Ya es parte del día a día. Correcto. Entonces correr es, es básicamente, ha ido evolucionando. no Que la fórmula allá afuera de repente es seguir haciendo carreras, sí, y se siguen llenando las de mayor renombre, sí, por, la, por el equity que tienen y por el, el, toda la herencia que traen, en, la, en, en el mundo de correr y está bien, pero este consumidor se está moviendo, ¿no? Entonces, correr sigue siendo parte, pero a lo mejor no es tan evidente y está evolucionando. Entonces, yo creo que esa es la manera en la que hoy, si me preguntas cómo correr está cambiando, sigue presente, sí. Es evidente, ¿no? Alguien se considera corredor, tampoco. Que corre y corre bien, te puedes encontrar muchos otros que están dispuestos a intentarlo también, ¿no? Solamente es tratar de llegar con el pretexto adecuado y correcto que mantenga consistencia y constancia en este potencial corredor o este potencial consumidor que va a adoptar correr como parte de su 365. Claro,
1: claro. Hablando también de, de correr, antes en Nike existía Nike Run Club, que tenía las plazas Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y, si no mal recuerdo, Puebla también. Correcto. Ya después, eh, por cosas de Nike Global, se cerraron ese proyecto. Era un proyecto que iba bien, ¿O por qué, por qué decidieron cortarlo? ¿Y cómo te, te hizo sentir eso a ti? Sí, fue una decisión
0: global, o sea, al final le dieron apagaron el switch de todos los clubes de corredores que existen en el mundo. Eh, había grupos de corredores muy consolidados y muy arraigados que realmente representaban, eh, tenían ya una, un DNA muy identificado y que y se hacían notar cuando aparecían en ese momento en las carreras. Eh, el Ron Club de Nike en ese entonces, era uno de los más reconocidos, ¿no? Por la organización, por la experiencia, y por todo lo que la marca ponía detrás al final eran, eran corredores que estaban consentidos de buena forma, ¿no? Este y había buenos entrenadores, etcétera entonces el programa de entrenamiento realmente te hacía progresar, si eras constante y tenías la, la disposición de atender tus sesiones de entrenamiento o seguirlas, aunque no fueran presenciales eh, entonces entonces eh, Sí, generó discordia entre la comunidad corredora, eh, pasó de la mano junto con las carreras, eh, las carreras desaparecieron y es parte de este cambio en el consumidor, atender otras necesidades y a veces el cambiar duele, eh, y eso es algún trago amargo que, te, que todos tenemos que tomar, tanto los consumidores reclamando a las marcas que lo dejan de hacer y gente que trabaja dentro de la misma marca que a veces debate o, o cuestiona el porqué de una decisión si el proyecto y los números que está entregando son buenos y son rentables, este, pero a veces hay que entender que hay que evolucionar las, y poner el paso y la mira más adelante a lo que sigue y no seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y eso es parte de reinventarse. Entonces, eso fue parte de lo que cambió en, en Nike Running hace unos años y nos dio la pauta a hacer otras cosas totalmente distintas eh, que han resultado bien y vamos aprendiendo, pero cada vez que empiezas a poner el primer paso, el siguiente es más largo y más largo y más largo, y vas haciendo de repente, cuando miras atrás unos años atrás, sigas pensando en que las carreras eran lo, lo mejor que podía suceder a toda una campaña, y te das cuenta que el consumidor evolucionó, y a lo mejor correr no iba, como te lo explicaba, correr ya no es considerado un deporte que, eh, en el cual el, el cliente o el consumidor se, se, se ponga ese mote de soy corredor, no soy un... Yo soy Luis Godínez y ando por la vida haciendo lo que me gusta y correr sí es una parte de ellas, pero no soy corredor. ¿no? Entonces, esa es, esa es la manera en la que la marca evolucionó este tema de correr, los run clubs y las carreras. ¿no? Entonces, hoy estamos haciendo otras cosas que inspiran y que hacen que la gente se mueva pensando o atacando problemas que viven en su día a día. Y no ser tan evidente solamente pensando en correr y olvidarnos de lo demás es al revés hoy. Pensamos en lo demás, ¿qué es lo que te preocupa? Ah, y por, y by the way, el deporte te va a traer una perspectiva diferente a lo que haces como individuo en la vida y potencialmente te hace una mejor persona, ¿no? Entonces, así es como lo vivimos.
1: Ok, muy bien. ¿Qué, qué cosas hacen ahora y cómo vas cómo tú identificas las tendencias que vienen más adelante?
0: Mira, hacemos eh, eh, ya evidente o visible a la, a, la, a la comunidad. Hemos hecho desde hace ya un par de años eh, un par de campañas que son atadas a temas locales o preocupaciones locales ¿no? y retos. Principalmente, ahorita nuestra obsesión es hablar con ella primero, pero eso no quita el dedo del renglón que esto se vuelve una democracia. ¿no? y que hablamos para todos. Entonces, hemos hecho una campaña el año pasado, el equipo de, de, de marketing en México, es una campaña bastante buena que se llama Juntas Imparables, que está atado a esta, esta preocupación, este reto que vive la mujer, una ciudad tan caótica y compleja como es la Ciudad de México, en donde el racismo, el acoso sexual, aunque puedan decir que no es eh, evidente, sigue, sigue apareciendo ahí, es un machismo de repente consensuado, eh, un poco más mentalizado en el tema de no voy a ser tan evidente o tan visible en que lo hago como, como ejecutor, pero sigue apareciendo sutilmente, ¿no? Es un machismo sutil o disfrazado que ahí todavía anda. Este, en un tema donde la, la, la igualdad no se dice de palabra, pero no en acción. Entonces, esta campaña ataca esa parte medular de lo que le preocupa a, a la mujer en el contexto de la Ciudad de México. Eh, y a través del deporte y del empoderamiento del deporte y donde aparecen influencers y aparecen atletas que han vivido a través de su historia de vida esas complejidades o esos retos eh, y han sobrepasado o han dado un, un paso que los lleva a una mejor etapa de su vida a través del deporte o de otra actividad. Este, son los que ayudan a inspirar o a apalancar una campaña como esas. ¿no? Entonces, eh, no hemos saltado del renglón, han venido historias de ahí, se cuelgan historias como lo que mencionabas de Huera este, en la, en la campaña del Mundial, eh, todo batado del mismo hilo conductor. O sea, es seguimos contando la historia de personas que han dado ese siguiente paso, que se han atrevido, a pesar de las críticas, del reto de retroceder y de volver a intentar y de agarrar vuelo y volver a darle a ver a cuándo pega y cuándo pueden brincar al siguiente escalón. Son esas historias las que agarramos, ¿no? Entonces, es el mismo hilo conductor, y, y eso es ser consistente en lo que hacemos como marca entonces eso es un ejemplo de lo que hemos hecho eh, y viene más no o sea está, está próximamente en un par de semanas lanza la siguiente campaña de Nike y, y que va de la mano es la evolución de este de esta de esta campaña que se lanzó hace un año entonces es un es un tema que no solamente ataca eh, el tema de marketing inspirador sino tiene una, un un componente de retribución a la comunidad, ¿no? El año pasado te, se trabajó con un tema de comunidad, con unas asociaciones de niños que de bajos recursos de escuelas que necesitan moverse, porque sabemos que esta ciudad, por todas las complejidades que representa la actividad física, está siendo menospreciada y los niños no están haciendo ejercicio, ¿no? Ocupamos el, el número uno en obesidad en mujeres a nivel mundial eh, y eso es preocupante. Entonces tenemos que hacer algo como marca y contribuir con este pequeño gran paso que va a marcar el futuro de, de, de la nueva generación que está creciendo hoy en la ciudad.
1: ¡Qué chingón! ¡Wow! Luis, eh, estuviste también como director de, de operaciones de, de Nike aquí en México y ahorita estás como director de running y de mujer. ¿Cuál ¿Cuál te ha llevado mayores dificultades? Eh, yo creo que todos se han representado siempre
0: dificultades. Eh, cuando estás en marketing, eh, es muy complejo el mundo porque todo el mundo se siente creativo, ¿no? Eh, <risa> todas las juntas en las que te sientas y yo creo que, sin excepción alguna, en cualquier compañía en la que las personas que trabajan en este, eh, o que han trabajado en marketing, eh, presentan algo y todo el mundo se, tiene, se siente creativo, le sale le bota el bota lado creativo y está bien. A veces de ahí surgen mejores ideas y grandes cosas de las que, que a veces se ejecutan y eso ha sido mi experiencia. A veces equipos crossfuncionales aportan mucho más y generan cosas fuera de la caja o de ese contexto que normalmente manejas como metodología mental eh, y te hacen ver eh, contextos distintos y salen cosas muy buenas, ¿no? Pero, eh, se vuelve complejo. Y el otro, el rol actual que tengo es básicamente, este, yo pues ser responsable de toda la estrategia y no de marketing, sino general de una categoría y de una ofensiva, hablando de mujeres, para la ciudad y por ende para el país, este, en donde no solamente es conectar con el consumidor, sino también que las historias que ponemos allá afuera en términos de producto, estén representadas de manera correcta vayan a los canales correctos este que seamos rentables al final todas y cualquiera de las marcas que estamos eh, presentes en un mercado estamos para
1: sí que conviertan
0: sí tenemos que convertir y hacer rentables ¿no? al final eh, hay pasión sí y mucha y de ahí se dedican muchas horas pero también eh, pues nos pagan por hacer algo, ¿no? Y hay que re, hay que regresar con, con algo también, ¿no? Para, para, quien, para quien trabajamos, en, este, en mi caso, para la marca con la cual estoy. Entonces, la responsabilidad es grande. Eh, sí implica muchos retos y sigo aprendiendo. Este, frente a temas macroeconómicos, eh, temas de eh, complejidades financieras, de retos que tienen los, nuestros partners comerciales, eh, proyectos nuevos. Campañas como las que vamos a lanzar y, estamos, y hemos estado ejecutando en donde no solamente es un tema de inspiración, cómo se cuelga el componente comercial, cómo nos aseguramos de tener una buena representación y que todo esté integrado como, como, como marca y todos nos presentemos allá afuera como una sola voz. Entonces, eh, eso es de repente la operación más compleja y el trabajar con equipos funcionales entre ventas, marketing, logística, operaciones, etcétera, es, eh, yo creo que la parte más compleja y la que estoy viviendo en esta etapa de mi carrera en Nike, este, pero es la más enriquecedora. Entonces, como reto grande, yo te puedo decir, en todas me he enfrentado a retos grandes. Cuando estuve en marketing, tuve unos retos bastante grandes cuando empezaba en, en, en México, en, en running. Este, entonces, yo creo que ejemplos sí de cosas difíciles que me ha tocado vivir. Esa sí tengo algunas enlistadas en los diferentes puestos en los que estuve. Eh, pero yo creo que eso es lo más interesante. El reto, si no hubiera retos, sería aburrido, ¿no? Si no tuvieras complejidad, sería aburrido. Entonces, eh, eso es lo que te hace que sigas atado y enrolado en este en este en eh, en esta rueda que va y va y va y sigue avanzando. Sí, si no hay,
1: si no hay retos, ¿para, ¿para qué lo hacemos y no, no crecemos? Claro. Mencionaste que te pasa, pasaste por cosas difíciles. ¿Podrías decirnos algunas de ellas?
0: De retos, así de cosas difíciles. De acuerdo, a una muy, 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 muy clavada que fue cuando empezaba The Brand Manager de Running. Estaba en la transición, entrando y, y tomando el puesto. Todavía no era responsable al 100, simplemente estaba transicionando, pero a partir del 1 de enero del 2012 era yo 100% mi responsabilidad. Y en diciembre, y noviembre y diciembre era cuando celebrábamos las carreras que corrían en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Entonces. Eh, coincidentemente fueron nocturnas, tanto la de Guadalajara como la de Ciudad de México, eran un sábado, eh, en noviembre o diciembre, no recuerdo bien, este, y las dos salían al mismo tiempo, a las 8 de la noche. Entonces, ambas carreras colapsaron y colapsaron en el sentido de que eh, Ciudad de México, por ejemplo, ese día, cosa que no se previó, eh, por muchas causas, tanto internas como externas, por las agencias que trabajábamos era, teníamos un, una pelea del Canelo Álvarez sucediendo en la Plaza de Toros había un concierto de Camila en el auditorio nuestra carrera arrancaba eh, en reforma este, y había otro evento en el Foro Sol cuyo, eh, que no recuerdo cuál era o sea, había cuatro eventos sucediendo a la misma hora en la noche de la ciudad, de, en la ciudad no y nuestra carrera metía a 20 mil personas entonces la, el, la vialidad no se podía cerrar porque estaban movilizándose muchas personas hacia esos eventos, entonces no podían cerrar la vialidad para darle el disparo de salida a la carrera, ¿no? Y lo mismo pasó en Guadalajara. Entonces, la carrera de México salió 20 minutos tarde. Entonces, cuando tienes una audiencia, una comunidad de 20.000 corredores ahí parados enfrente, pues las mentadas de madre y todo eso empiezan a caer al unísono como si estuvieras en el estadio. Y no es, una, no es una sensación grata ni una experiencia grata. Y eso de repente a los ojos de quien está ahí formado como corredor, quien tiene la culpa es la marca, ¿no? Y, y estás tratando de resolver lo más que puedes, pero a veces que hay cosas que están fuera de tu control y eso fue una de ellas. Sí, ¿no? claro. Si alguien dice vialidad, dice, no se puede cerrar todavía porque está sucediendo esto. Si lo cierro, colapsa. Entonces pues, se genera un problema mayor. Entonces es unas por otras, ¿no? Entonces hay una prioridad que se monta arriba de tu prioridad. Entonces son una de esas situaciones que vivimos. Y la carrera de Guadalajara fue algo similar y esa fue algo más grave porque esa salió una hora más tarde. Eran ahí casi 10.000 corredores, la mitad de, de Ciudad de México, pero aún así era una gran multitud. Eh, y ahí lo que aprendimos fue, uno, fue un gran aprendizaje y tener que amarrar muchas cosas que estaban sucediendo en ese momento en la marca, en el equipo local. Eh, y, la, y dos era, teníamos que hacernos responsables, ¿no? Entonces, algo que hicimos fue, específicamente para la carrera de Guadalajara, que fue la más afectada con una hora de retraso, fue al siguiente año, eh, fueron 5.000 corredores, ahora que lo recuerdo, les dimos, crecimos al 2012 la carrera a 10.000, y a esos 5.000 corredores que tenemos en la base de datos registrada, los invitamos a correr gratuitamente el siguiente año. Eh, y eso fue como una retribución, una manera de honrar el tiempo que esperaron, a pesar de que invertimos en playeras, patrocinadores, etcétera y el kit que se llevaban ya era bueno pero la experiencia o el trago amargo de pararse o ahí una hora y esperando la arrancada, enfriándose y este, cayendo ya la noche no fue grato, entonces fue la manera en la que tratamos de retribuir de alguna manera esa, ese mal sabor de boca Esa fue yo creo que el trago más amargo que me tocó ver a la distancia pero no a la distancia porque era parte ya del equipo de marketing entonces pues entre todos asumimos el reto y a mí me tocó hacer en la retribución de esa mala
1: experiencia al año siguiente. ¡Wow! ¡Qué difícil! Sí. De verdad que me ha tocado estar en la parte de organización de eventos deportivos. Es un dolor de cabeza y luego que te sucedan estas cosas. No, 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 no. Sí, esa
0: fue una. Y la otra que es entre un trago amargo, no, tra no trago amargo, tal vez una experiencia que me generó mucho estrés eh, a la distancia. Era cuando yo estaba ya director de marketing en... en, en eh, en Portland, trabajando con Centroamérica, específicamente con Colombia, con Bogotá. Es una de las ciudades clave. Teníamos en ese momento una campaña con, con fútbol sucediendo a nivel mundial, ¿no? y era que sorpresivamente aparecía un atleta, un futbolista, sin anunciarlo. Obviamente la marca tenía todo el control de la logística y cómo lo iba a hacer y lo iba a comunicar. Y puntualmente teníamos a Radamel Falcao, que estaba jugando en ese tiempo en el Mónaco, eh, estaba parando por, por Bogotá. Y tenemos ya una fecha pactada para hacer su aparición en un espacio y anunciar repentinamente con poco tiempo, pero controlado por nosotros o por la marca a, a los consumidores, ¿no? A los, a los seguidores. Entonces, eh, Falcao cambia la, cambia la fecha, dice que no puede asistir, y pues sin más ni más, a un, un, con un personaje de esos y a muchas marcas les pasa, te cambian la logística, no hay poder humano para cambiarla por más que ciertas personas dentro de Sports Marketing se lleven bien con él o con el representante, no se pudo hacer. Entonces fue un tema que no pudimos mover, entonces se canceló nuestro movimiento, no nuestra aparición de, de Falcao. Y de repente regresa a los dos días o tres y le decimos, bueno, ya no, tenemos que reprogramarla con tiempo. Y dijo, no la voy a hacer y díganme a qué tienda voy a ir a esta tienda en, en, en la en calle 82 tenemos una, hay una Nike Store ahí y voy a aparecer es más eh, díganme qué tengo que, que postear y, y yo convoco a la gente le dijimos no tenemos nosotros que armar el plan de medios y detonarlo y avisar a los medios para que nos vayan a convocar y él dijo no eh, son las 10 de la mañana a las 2 de la tarde me paro en la tienda entonces me llaman yo estaba en Portland ya de regreso porque no había sucedido lo de Falcao y y, y me dicen, Luis, están, está, habló Falcao con nosotros, quiere aparecer sí o sí, va a ir a la tienda, a la, a la Nike Store de la calle 82, este, que es la más grande que tenemos, bueno, que tiene la marca ahí en Bogotá. Wow, qué este, <risa> Y la va a convocar. Entonces, ¿qué hacemos? Le digo, pues bueno, a ver, si va a convocar, tenemos que hacer esto eh, de este evento emergente lo mejor posible ejecutado y vamos a asegurar que tenemos un protocolo de seguridad este, para ello. Eh, que tenemos a los medios convocados y los medios respondían muy rápido por tratarse de Falcao, ¿no? Que es uno de los grandes nombres en el fútbol para la, para, para Colombia. Entonces, entonces los medios realmente respondían. O sea, el poder de un personaje o de un atleta como esos realmente responde o, o eh, tiene respuesta inmediata por los medios, ¿no? Y los seguidores ni se diga. Entonces, pues dicho y hecho, Falcao sube un Insta Story en su en su handle de Instagram. Aparece, eh, dice que a las 2 de la tarde va a estar en calle 82, en la, en la tienda Nike. Llega, nuestro plan original era convocar a 500 personas o a máximo 1000 personas en el, en el espacio que tenemos destinado. Nos llegaron casi 5000 a 6000 personas ese día y era como si viniera el presidente, pero en, en, el Falcao lo anuncia una hora antes de llegar a, a calle 82 y, se, y llegan 5000 personas entonces este fue realmente un caos un caos para bien eh, que sí metió mucha presión en el tema de, de seguridad y si algo pasaba y los problemas que nos metíamos con la alcaldía de, de la
1: ciudad si algo se además porque tú no estás ahí en la sí. ciudad o sea estás, estás claro estás y algo. al final
0: al, al, a la persona y aún y aun cuando hay un equipo sentado en, en la oficina de Bogotá eh, el, el quien se está quien está de frente es la marca no entonces es eh, se piensa que es organizado por la marca y sí, de alguna manera lo acogimos y dijimos va, le damos, pero no pensamos que la respuesta iba a ser el quíntuple de lo que teníamos planeado, ¿no? Entonces de repente aparecen 5.000 personas y sin querer se volvió una, un buen ejemplo o un caso de éxito que presentó fútbol global dentro de Nike como el, el athlete drop-in o la aparición de un atleta orgánicamente sin tener pues, prácticamente cero planeación, fue en cuestión de horas porque un atleta decidió aparecer de buenas a primeras y fue, un, fue una buena experiencia o sea fue un trago amargo por las primeras tres horas y todavía hasta que aparecía pero al final a mí me preocupaba que, que llegara bien y que lo dejaran salir bien y que no pasara nada ¿no? porque al final la responsabilidad de la marca entonces este, ya cuando se subió al carro a la camioneta que lo llevaba en ese momento dijimos bueno ya, todo pasó y ya se fue, pero fue bastante
1: estresante ese par de horas wow sí. Qué complicado. Sí. ¿Te ha pasado algo similar últimamente o ya no?
0: No, con. Eh, no, no, más bien son experiencias de que me ha tocado vivir con la marca, experiencias activas y, y de cosas que, que hemos vivido. este Pero no, ya de, de, de retos así grandes ahorita, realmente, no, solamente. Entonces pues las carreras, como a todo el mundo le pasa en el momento que se acaban las tallas y todo eso, bueno, eso es parte del, del show, ¿no?
1: Sí, claro. Luis, última pregunta para ya pasar a las preguntas más concretas del podcast. Esta lo siento mucho para la gente que nos está escuchando. Es pregunta mía porque me, me causa mucho interés porque trabajar en Nike es, es como el sueño de toda la gente que le, que le gusta el deporte. ¿Cuál es el factor para que una persona entre a esta gran empresa? Eh,
0: yo creo que es, eh, uno es la disposición, eh, el, la disposición a, a aprender y aprender bajo un contexto en el que las cosas no están escritas. Y ahí es, no quiere decir que estemos desorganizados, pero la cultura dentro de Nike es, es como cuando te invitan a jugar fútbol, ¿no? Y se arma la cascarita, que es, pues básicamente jugar desorganizado, pero organizado. Es decir, de repente te vas encontrando en el... Tú sabes tu
1: posición. Sí, pero... exacto.
0: Tú piensas que eres delantero, pero de repente te das cuenta que uno de los que estás jugando, si no se conocen, es así la arma de delantero. Entonces tú vas a ir bajando de repente a medio y de repente bajas a defensa, pero te das cuenta que en la defensa la armas bien y se va consolidando, ¿no? Entonces yo creo que es un poco esa analogía, un poco burda. No quiere decir que no tengamos nada escrito, pero la cultura dentro de Nike es un poco eso. Hay una, una inducción formal, te van llevando... Y de repente es, listo, a la semana, a la semana dos, ya, es you're on your own, y dale, y lo que no sepas lo preguntas, y si no vas y buscas a la persona adecuada, si te equivocas, hasta que es con ella. Obviamente siempre ayudamos, y es esa cultura, pero es una cultura muy abierta en el sentido de que sí abrazamos la inclusión, abrazamos la, la, la igualdad, pero también abrazamos el tema del de liderazgo y el tema de la iniciativa, ¿no? Entonces a veces personalidades y sobre, sobre todo en ciertos departamentos, ¿no? en ciertas áreas, personalidades muy eh, introvertidas, eh, pues pasan aceite y a veces los primeros las primeras semanas o los primeros meses. Pero te das cuenta que si no sacas la cabeza del caparazón, las cosas no van a andar. Entonces, en ese pequeño proceso, con este burdo ejemplo que doy, hay gente que te das solita se da cuenta si puede encajar o no en el sistema Nike, en el medio ambiente Nike, y la empresa solita te acoge y te va llevando como bala de nieve y vas creciendo, vas creciendo y vas rebotando por diferentes lados que de repente ni te imaginas. este Y si no, solito de repente te, el sistema te vas a, te va haciendo un lado y solito te das cuenta que de repente no encajas, ¿no? Entonces, eh, casos de esos hay muchos y, y empresas... Yo creo que con muchas compañías les pasa lo mismo. Nike se caracteriza mucho por, por emprender. Eh, yo siempre pienso en esta analogía de que si Nike fuera una persona, ¿cómo la describiría? Y es para mí una persona que tiene claro dónde va y a veces, aunque no tiene claro, pone la, la pelotita delante a ver si le va a entrar este, y si le va a pegar y, y va a ser gol. Y a veces no es gol y se va desviada y va, sale hacia el tiro de esquina en lugar de tirar al, al travesaño ¿no? o, al, o, o al arco. Entonces, eh, a veces así nos pasa y muchas veces y es la cultura pero el, ah, se aplaude mucho y se, se enriquece mucho el, el intentar ¿no? el no ser estático yo creo que esa es una de las de las cosas que mueve mucho la maquinaria dentro de la compañía intentamos e intentamos el no ser arrogante yo creo que esa es otra de las cosas que caracteriza a la empresa eh, sabemos el lugar que ocupamos de repente sabemos el lugar que no ocupamos también en muchas cosas pero cuando ponemos una meta clara por mejorar y cerrar ese gap cuando lo hay, eh, lo hacemos y lo vamos cerrando y lo vamos cerrando, y de repente si eres el número dos en algo por 15 puntos, bueno, voy a ser el número dos, pero por tres puntos, ¿no? Entonces, y la marca no se cansa de empujar y de empujar, y le va dando la vuelta y se mueve la maquinaria completa, desde producto, desde distribución, desde ventas, todas se engranan y te das cuenta que de repente con el paso de los años, cuando lo que algo se veía difícil hace unos años, como en correr, por ejemplo, eh, pasábamos aceite cuando a mí me tocaba si hacemos las cosas bien como marca, y de repente, pues no éramos la marca más reconocida de correr, no tal vez sí por penetración de mercado y porque teníamos eh, este, una buena cobertura y presupuesto y tenemos abanico de precios, etcétera. Y bueno, eso comercialmente, pero cuando tú pensabas en el posicionamiento que tenemos como marca, no, les dijimos, bueno, el DNA y donde nace Nike está en correr, ahí empezó todo. ¿No? y Fútbol después añadió, y sigue, es parte de ese siguiente este, código que se añade al DNA de la marca, porque también es o el deporte per se, eh, pero correr es el DNA, es lo que fluye por la sangre de la marca. Entonces, decir, no, somos, no, somos, eh, no tenemos una voz fuerte suficientemente eh, ruidosa para cantar que tenemos algo que ver con correr y que clamamos ser una marca de correr, es lo que movió mucho y sacudió mucho el sistema en la maquinaria de, de de, de Nike y hoy lo vemos o sea al final y es una de las cosas más gratas que uno puede ver en diferentes niveles y de manera orgánica es el zapato más rápido que tiene el récord mundial está con nosotros y con ello tiene un claim de, de que sirve y está hecho para correr y lo ves de manera orgánica muchos atletas y consumidores, eh, sobre todo el mejor testimonio son los atletas, atletas no patrocinados por la marca utilizando el zapato y quiere decir, cuando empiezas a ver eso es que moviste algo, moviste la brújula y la moviste para bien, cambiaste el flujo positivo de la, de la industria del correr, y eso trae consigo que la competencia empiece a reaccionar también, y eso es lo que empieza a generar este spin positivo en el que nadie se deja, y hace que Nike busque el siguiente paso, y las otras marcas también busquen el siguiente paso de cómo le van a dar la vuelta, y se genera una nueva ola, ¿no? Entonces... Yo creo que eso es algo bastante interesante y eso es eh, parte, un ejemplo clave de lo que refleja el DNA de la marca, ¿no? Pero era una, un constraint, una, una preocupación hace unos años, se pusieron a trabajar todo el mundo, se logró y ahí está. Entonces, yo creo que eso es algo que está generando un efecto positivo y cuando lo ves en la, en la masa, en la gente que empieza a adoptarlo y, eh, y ver que... No tienes que dominar el closet de zapatos deportivos, de, un, de como yo lo decía, de un corredor. Mientras seas una de las opciones, una de las top tres opciones para correr en un, un deportista, donde correr sea parte de su de su rutina, está bien, eso es un pequeño gran trofeo, ¿no? Entonces, este, y hacer del deporte algo demorati, democrático y que la gente se mueva, eso... Seguirá siendo una parte primordial de lo que eso
1: es nuestro interés como marca. Buenísimo. De hecho, hace unos años, como mencionas, no estaban en, en el punto de referencia del consumidor. Y eso que la historia de Nike empezó ahí en Oregon, en el atletismo. Correcto. Para, si quieren saber un poquito más, pues lean el libro de Shoe que está buenísimo. Me encanta mucho. Sí. Y ya pasando a las preguntas concretas, Luis. Para ya terminar, ya sé que ha sido un día muy largo.
0: No, sin problema.
1: ¿Hay alguna película, libro o documental que haya cambiado tu manera de ver las cosas? Eh,
0: mira, película, hay una y es muy cursi, este, que es eh, Great Expectations o Grandes Esperanzas. Eh, Hablas de un tema pasional, y, pero también de convicción de vida, y que a pesar de decepciones como las hay muchas en el, en el ámbito personal de un individuo, en el ámbito individual de cualquier persona hay veces que te hundes no en lo profesional en lo personal en lo deportivo etcétera pero hay que seguirle dando ¿no? entonces eh, eh, y lo buscas y lo buscas y lo buscas y de repente sigues pasando un trago amargo por una situación que viviste pero de repente si le encuentras el lado positivo eh, te reinventas con el tiempo y con el trabajo que eso cueste de repente, al paso de un tiempo o de unos años, te das cuenta que ya le diste la vuelta, ¿no? Y estás en una versión mejor de ti, donde a lo mejor si te miraras y te hablaras a ti mismo en esa etapa anterior, te darías consejos que dirías, eh, ¿por qué estás haciéndolo? ¿No? ¿O ¿Por qué lo harías? ¿O por, qué lo está, ¿Por qué lo hiciste? ¿No? Y es un tema en el que vas evolucionando. Y yo creo que ese es el mensaje que me deja mucho esa... esa, esa esa película, eh, me gusta mucho. La otra es eh, el libro, me gusta mucho El Alquimista. Ah, este, sí, muy bueno, y, me me, y aunque sea muy básico y cuando eres estudiante te lo dejan, yo creo que es un principio básico de, de cómo evolucionar como individuo, ¿no? De manera positiva y que, la, que hay que seguirle buscando también. Entonces yo creo que las dos esas dos me gustan, el, el libro y la película, porque van de la mano, ¿no? Al final van, van llevándote con el mismo mensaje. Yo creo que esa es la manera en la que cuando yo me veo a lo largo de estos años, y no solamente Nike en general, es como ha ido mi vida, ¿no? De repente va muy acelerada y quisiera que parara un momento. O sea, al final nada te deja en paz, nada te deja a gusto, pero al final yo creo que lo más importante es seguirte moviendo. Cuando te vuelves estático es cuando genera ansiedad. Este, Entonces, y cuando decidas no moverte, que sea consensuado contigo mismo y que sea un momento que disfrutes, porque así lo decides, Este, pero no porque te obliguen. Y ante la ambigüedad, de repente es cuando hay que reinventarse y buscar como si sí lograrlo y como si sí darle la vuelta.
1: Chingón. Wow. Impresionante Luis. De hecho, cuando estaba leyendo El alquimista, lo terminé en un vuelo de avión a Ciudad de México. Lo terminé y dije, ¿qué fue esto? Sí. No le había entendido al final hasta que lo volví a leer y ahí fue cuando ya comprendí el mensaje. Sí. Se lo recomiendo muchísimo, me encanta ese libro. Luis, ¿cuál es el peor consejo que te han dado?
0: Eh... ¿En lo profesional o a nivel general en mi vida?
1: En el nivel profesional y en el nivel personal.
0: Creo que nivel profesional fue alguna vez eh, cuando yo quería tratar de buscar a alguien que fuera mi mentor este, para ir aprendiendo y mejorar mis skills como, como profesional y que me ayudan potencialmente a buscar este siguiente paso después de la posición que ocupaba. Era un mal consejo que me dieron alguna vez eh, la persona que yo tenía en mente tenía un puesto bastante alto y bastante importante en Nike, y me dijeron, no, yo creo que a esa persona le quedas muy abajo, no te va a tener en el radar, no te, ni, siquiera te va, ni siquiera te va a ubicar y no vas a saber ni por qué lo estás buscando. Este, mejor búscate a alguien de un, pues un pez de mediano tamaño que sí potencialmente te pueda coger y te pueda enseñar lo que necesitas. Y eso fue un mal consejo, porque al final, hoy como se mueve la, la, la compañía y por experiencia propia, eh, tuve la oportunidad de platicar y de seguir platicando con gente que es muy importante dentro de la compañía y que eventualmente, de tiempo en tiempo, los veo, o sea, es cuestión de meses cuando cada vez que hablamos, este y tienes esos 5 o 10 minutos de plática que tienes son bastante enriquecedores y te dan un buen consejo, ¿no? Entonces, siempre me voy llevando algo bueno y no quiere decir, no es un tema de posición, es algo que, que hasta cierto punto me molesta y es así como yo me conduzco en la vida y profesionalmente en Nike. Trato de hablar con todo el mundo. Este, mi personalidad a veces no es que sea conjolí de todos los moles, pero siempre interactúo con todo el mundo. Y el trato es exactamente igual para todos, sin importar puestos. Esa es un, una etiqueta que yo quito siempre. Este, de hecho, con los equipos con los que trabajo, yo me considero siempre, y así lo aprendí, soy un colaborador más, somos miembros de equipo, este, todos y estamos por igual y el respeto es exactamente igual. Este, sí soy responsable por la labor y la función que tengo, sí, pero me conduzco exactamente igual y me comunico igual con todos, sin importar el, el, la posición o el nivel que ocupen en la organización. Entonces, para mí eso es de lo más importante y eso fue un mal consejo que, que propició o que predomina en mí una, yo creo que es una buena práctica o una buena eh, capacidad de, de
1: relacionarme con la gente. Muy bien, ¿crees que sea necesario que todos tengamos un mentor?
0: No necesariamente, a veces eso es como cuando en el deporte dices, bueno es, hay quien tiene que entrenar eh, y darle y darle y darle hasta que le sale y hay quien ya lo tiene en una habilidad natural ¿no? Este, lo mismo yo creo que los mentores son, son iguales eh, los mentores solamente todo tiene que ver por por un tema de, de entenderte con la persona, ¿no? Y de comunicarse y saberse comunicar. Yo creo que esa es la, la principal. O sea, el saber transmitir, el saber eh, dejar a la persona con la que te acercas o a la audiencia con la que te acercas lo que realmente te interese, lo que realmente les va a mover la brújula o les va a dar algo de qué pensar para que lo mediten, lo piensen y lo lo bajen a la, en, en la, de la manera que ellos crean conveniente. Yo creo que eso es una habilidad que se que a veces se va desarrollando con el tiempo y otros que hay gente que lo tiene nada, ¿no? Que puede enseñar. Eso es como un buen profesor. O sea, hay quien sabe mucho, pero no sabe cómo decirte las cosas, cómo transmitirlas. Y lo mismo es un mentor. Hay quien sabe, tiene una experiencia muy vasta, pero no necesariamente su capacidad de es comunicar, ¿no? Entonces, y enseñar y la paciencia. Entonces, eh, yo creo que eso es la clave. Es el, el, el tema de empatía. Es pues la palabra principal, tener ser empático y saber comunicar y tener paciencia para enseñar y no ser el tema de egoísmo. Pues yo creo que no, el, el tema de a veces compartir algo, cuando sabes algo muy importante, o sabes, tienes algo muy, muy desarrollado, de repente se lo transmites a alguien más o una idea y esa persona lo lleva dos veces arriba, ¿no? Dos escalones arriba. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que caracteriza este... Una, una persona que, que, que se
1: funge como mentor. Perfecto. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: El mejor consejo que me han dado es eh, nunca tengas miedo o nunca digas no sin saber a qué sabe, no sin que antes lo pruebes. Y caso específico fue cuando yo me iba a Portland, eh, había opciones que me metían en una encrucijada, era o seguía mi carrera en México porque había una opción para seguir mi carrera en México y era igualmente un paso adelante. Y la otra que era la oportunidad de dar un paso adelante, pero además vivir en el extranjero, trabajar en, en el corporativo, en la, en, en la Casa Mundial de Nike, conocer mucha más gente, vivir una experiencia que iba a ser frustrante al principio, como cualquier persona que viaja y se mueve a otro país, este, una cultura, de, un choque de culturas, etcétera, y eso, cuando lo ponías en la balanza dices, bueno, pues vas a pasar más aceite que lo bien que te la vas a pasar, ¿no? Este, y en el otro quedas en un terreno que ya conoces y aparte te vas en un paso adelante no entonces estás en una zona de confort pero adelante entonces yo creo que eso fue la situación eh, positiva que me que, que o el mejor consejo que me dieron es no le tengas miedo al cambio y dale y vete por la que parece más difícil ¿no? y en ese caso fue Portland y me lo dijo alguien que ya no está en la compañía, fue una plática que tuvimos, me dijo, en el contexto como lo planteamos y que te conozco, yo creo que lo mejor para ti, para que crezcas, es que le des y tomes la posición eh, en, en, en WHQ. HQ. Entonces, pues ahí estuve tres años. ¡Wow!
1: Muy bien. <ríe> y qué gran aventura te aventaste. Últimas dos, Luis. ¿Qué atleta te inspira y por qué? Híjole,
0: atletas tengo muchos. yo eh, eh, Me ha tocado ver muchas, muchos atletas este, muchos, muchos, eh, mi primera experiencia, mi primer contacto con un atleta de renombre, fue la primera vez cuando fui a, a WHQ, cuando estaba en mi posición de producto, eh, y en el elevador, en el hotel en el que nos encontrábamos, jugaban los Cavaliers de Cleveland contra los Blazers de Portland, y en el elevador íbamos otro compañero y yo, y sube un mastodonte de más de dos metros, ahí con nosotros, íbamos tres nada más en el elevador, y ya que lo identificamos, lo volteas a ver, hacia arriba, y ves, y, y lo ves, y nos volteamos a ver él y yo como diciendo pues, hice ¿sí este hueva ¿ah? Sí. Y ya cuando se bajan, los dos nos quedamos como piedra y se baja y decimos, cabrón, era LeBron James. este Y dijimos, pues, sí, güey, pero nadie se atrevió a decirle nada porque te quedas perplejo en tu primera aparición en ese mundo o en ese contacto, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa fue mi primera experiencia, pero no de relacionarme. Yo creo que alguien que me inspire, y siempre me gusta hablar de alguien local porque tenemos muchas historias grandes, de atletas grandes que inspiran y sí, hay muchísimos pero uno, uno local y principalmente que me llevó al contacto con él en la en la, en la, en la posición que llevaba de, de Brand Manager Running y esa, ese gusto y esa pasión que tengo por el triatlón es Irving Pérez eh, Irving eh, lo conocí eh, nos acercamos a él en un momento en el que trabajamos una campaña para Londres 2012 este eh, nos acercamos a él, él corría con otras marcas, menos con Nike, este, solamente creo que de repente usaba un zapato de competencia este, de nosotros, o bueno, de la marca, eh, y ya. Entonces, un día nos acercamos con él, yo, lo ten, yo tenía identificados como eh, a los atletas de ese entonces que, que movían la brújula o que potencialmente podían ayudarnos con la campaña que estábamos preparando para, para, la, para Londres 2012, y empezamos a hablar con él, entonces tuvimos un acercamiento... Y fue una plática y esa empatía que tuvimos él y yo al, 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 al sentarnos la primera vez ahí en mi oficina en Guadalajara, empezamos a platicar, este, él se quedó asombrado de cómo yo lo tenía tan bien observado a él y a otros atletas, eh, no solamente triatletas sino también corredores, este, de todo lo que estaban haciendo, con qué corrían, cómo les había ido en tal competencia, etcétera, y mucho era desatado por la pasión y por el gusto que tengo por, por esos dos deportes, entonces este, empezamos a hablar con, eh, con él eh, el equipo, la responsabilidad de la negociación de un contrato con él era recae en otra área. Entonces, en, eso, en, en ese momento a Irving le dicen que no hay un contrato económico para él. Él, de buena fe y por esa empatía que tuvimos y por creer en este primer acercamiento que tuvimos él y yo, dice y va. Eh, ninguna marca se le había acercado. Irving tiene una personalidad eh, muy parecida a la, a la mía en algún momento. Es que no, no, no le gusta estar pidiendo y no le gusta estar buscando que le den. Entonces la historia es que les ofrecen un contrato solamente de producto. Le empezamos a hacer seeding de producto nada más para entrenar y competir. Este, todo relacionado con correr. Y él orgánicamente se va enamorando del producto. Le dije, pruébalo. Le dimos todos los zapatos que había habido y por haber. Los fue probando. Dijo, este sí, este no. Me daba feedback y retroalimentación honesta, que era lo que yo siempre le pedía. Que me dijera con cuál se sentía a gusto y con cuál no. Qué le encontraba de bueno qué de malo. Este, y por qué prefería otros. Y eso me iba a mí ayudando en ese momento en la posición en la que tenía, ¿no? Eh, y posteriormente con el tiempo Irving este, ya tiene un contrato mucho mejor, etcétera y lleva seis años o más con la marca pero alguna historia que me inspiró con él era, me decía Luis yo voy a ir a, a Río ¿no? Este, y le voy a dar y le voy a dar y voy a ir a Río y voy a Río, entonces este, es, para mí es una historia que a mí me movía mucho ¿no? porque yo lo veía y en lo personal es una persona que aprecio como amigo entonces me decía le voy a dar y le voy a dar y sé que no soy el número uno y sé que eh, de México, pero le voy a dar y le voy a dar y me toque ganar una plaza. Entonces yo lo vi como entrenaba y lo seguía como entrenaba y de repente llegaba conmigo eh, después de entrenar o en el, después del segundo entrenamiento del día este, y pasaba por su, por su paquete de producto de la temporada y este, yo lo veía ya demacrado, pero estaba dispuesto a darse eh, una hora de plática conmigo. Entonces... Al final, yo me voy a Portland y llega la calificación a los Olímpicos y él pues se va se queda un poco consternado por decir, bueno, oye, cabrón, ¿y ahora con quién voy a hablar si ya te vas a mover? ¿no? Y bueno no, pues ahí está otra persona con la cual sigue en contacto y, 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 y mantiene la relación con él y hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, yo a distancia seguía con él y de repente me, me, me dice, pues ahora sí, eh, llega el momento de calificar y me la voy a jugar y le voy a dar Así me colapsé en, en, en la meta. Y pues tal cual, Irving llega y se gana su plaza en los olímpicos. Este, y esa es una de las historias que de, eh, como esas hay muchas, pero a mí por tocarla vivir a, de manera cercana, y cómo me platicaba, y cómo entrenaba, y de repente se enfermaba, y cómo bajaba de peso, y de repente tenía que subir, y la masa muscular, y que los tiempos, y las marcas, y puta madre, es un deporte que demanda mucho, igual que cualquier atleta profesional, entonces yo lo veía cómo le daba y le daba y le sigue dando todavía este, y esa pasión que le, que le, mete, le mete el negro es este, impresionante, entonces para mí este, es una de las personas que más admiro porque es cercana, es alguien bien humilde, que no pierde el piso y, este, y pues ese cabrón yo lo, lo estimo mucho ya no hablo tan serio con él porque yo ando también en Friega, pero lo sigo y lo veo cómo le va cada vez que compite en el circuito del ITU etcétera, y, pero yo la verdad es que eh, creo mucho en él y creí en él este, y le agradezco siempre que haya sido honesto y que eh, él es un buen influenciador positivo porque también habló de la marca y autentificó los zapatos y cuando en su equipo con el que entrena mucha gente corre y sigue corriendo con otras marcas pero hubo unos pocos que cambiaron la percepción sobre nosotros y hoy ves gente ya corriendo ¿no? con, con, con Nike porque Irving es un buen testigo una buena persona que puede ejemplificar y ser este dar datos duros de por qué sí funcionamos o por qué no funcionamos en ciertos zapatos entonces, este, si sí, es Irving es eh, mi
1: mejor referencia como historia de inspiración. Fue parte de ti la historia, también fue un logro para ti que él haya clasificado a Río sí. buenísimo, buenísimo qué padre, hasta me, me emocioné <risa> la última de todas Luis, de todo lo que has vivido, el contacto con grandes deportistas internacionales, nacionales Personas influyentes, lo que has vivido en tu carrera profesional, personal. ¿cuál ha, De todos estos aprendizajes y consejos que nos has dado, ¿cuál escogerías como el mayor de todos que le, te gustaría compartir siempre?
0: Yo creo que es eh, el que más claro me queda, es eh, nunca tienes que quejarte de la posición o de, de lo que estás viviendo en el hoy. Porque al final, lo que tú haces, sea cual sea el ámbito en el que te encuentres, ¿no? Y a lo que te dediques. Hay alguien más que está aspirando, soñando con lo que tú haces. Y eso es básicamente un, una, un movimiento que va generando progresión. Y es, si me muevo para la que sigue, voy a alguien más está aspirando y tal vez inspire a alguien a ser mejor y alguien se me va a acercar y le puedo ayudar a ser mejor y va a dar ese siguiente paso que eventualmente lo va a llevar a donde estoy o a veces a lo mejor hasta me va a pasar, ¿no? Yo creo que ese es el, el mejor consejo que a mí me ha funcionado y, y cómo trato yo de vivirlo es, mejor no me quejo. ¿Hay alguien más que le gustaría estar haciendo lo que yo hago? Probablemente sí, ¿no? Y a mí me gustaría hacer lo que otra persona está haciendo también.
1: Espero que te haya gustado el episodio, suscríbete al podcast en la plataforma donde nos estás escuchando, compártelo en tus redes sociales y etiquétanos, nos encontramos como arroba imbatiblesmx. Yo soy Ariel Contreras y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio imbatible.